1: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley de medidas urgentes para el impulso de la radiodifusión sonora digital terrestre del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal. No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual procede someter a debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal. Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra por el grupo proponente el senador Mulet García.
2: La verdad es que han tenido dos años para estudiar el impacto de la DAP+. Plus. ...y veo que de momento nadie ha hecho nada más allá de nosotros... ...han tenido nueve años desde de retraso para conseguir implantar la radio digital... ...y también vemos cómo no se ha hecho absolutamente nada... ...traemos hoy la radio a esta cámara... ...porque queremos que siga siendo un medio de comunicación apreciado y relevante... ...un medio que sea capaz de afrontar su transformación digital completa con todas las garantías y sin perder su identidad. Lo que muchos denominan radio digital en España es tan solo radio online, o si prefieren, radio distribuida a través de Internet. Es una opción minoritaria y con crecimientos interanuales casi planos. Y aunque seguro que han escuchado ya que, que ya casi nadie escucha la radio o que el futuro de la radio es en podcast, los datos indican exactamente lo contrario. Así en el marco general de los medios de en España en su edición de 2020 muestra que la penetración de la radio en FM es 14 veces perdón, 14 veces superior a la radio online y que la penetración del podcast es tan solo del 2% de la población si hablamos de un servicio casi universal como la radio lo mínimo que le podemos exigir en el futuro es que tenga el misma nivel de cobertura que, que la radio actual por ejemplo la radio pública de ámbito nacional, tiene coberturas cercanas al 99% de la población española en FM desde hace ya muchos años. Pero vista la experiencia desde el inicio en el 3G hasta hoy, no esperen ningún servicio de Internet en movilidad que vaya a alcanzar ese nivel de cobertura. Ni está ni se le espera. En Internet tenemos que abonar los costes de una conexión para poder escuchar la radio, es todo un contrasentido, y no solo eso, además perdemos nuestro anonimato, nos bombardean con publicidad no deseada y pueden caracterizar nuestros patrones de consumo para venderlos a terceros, a los que les interesa saber lo que escuchamos, eso es un gran hermano en toda regla. Supongamos, por un momento, que apagamos la FM sin migrar a la DAP+, Plus. en ese escenario es prácticamente posible que nos surjan plataformas dominantes de audio bajo demanda por Internet. Como es lógico, esas plataformas querrán tener dominio pleno sobre los ingresos publicitarios y acabarán generándose oligopolios que legarán a los radiodifusores a un papel de meros productores de contenidos, dando al traste con su modelo de negocio. ¿Y qué ocurrirá si la programación de un radiodifusor no les resulta rentable o apropiada a una plataforma de ese tipo? Pues que simplemente desaparecerá. Por estos motivos, la radio en Europa se está dando prisa en digitalizar su distribución masiva ...de contenidos lineales... mediante la DAP Plus... ...miren, según el, ...la Unión Europea de Radiodifusión... ...la Radiodifusión Sonora Digital Terrestre... ...está presente ya entre los tres países de la zona... ...que representan... 19 países de la Unión Europea... ...y son ocho los países que ya disfrutan... ...de un mercado de radio digital terrestre... ...maduro... ...con más del 90% de su población cubierta... ...en lo que se refiere a las emisoras... Ya son 1.700 las que emiten en DAP y DAP un 8,4% más que en 2019. Pensamos que el Estado español no puede permitirse quedarse emitiendo en FM, sin evolución, sin capacidad de crecimiento, con una audiencia en lento de equilibrio y con el riesgo a medio plazo que suponen las plataformas tecnológicas. El Estado español no puede quedarse relegado y anclado en el pasado al margen de Europa en materia Radiofónica. Las medidas que incluyen son las que ya están aplicándose en Europa y, como han tenido ocasión de comprobar, consisten en una migración de la DAP a la DAP+, Plus, la modificación del Plan Tecnológico Nacional de Radiodifusión Digital para elevar la cobertura a niveles razonables, la introducción de la radio híbrida junto a la DAP+, Plus, y, por último, el apagado voluntario de las emisoras de onda media. Lo que pedimos es ponernos al día, ponernos a la misma velocidad que Europa y desarrollar por fin la radio digital terrestre después de décadas de, de no se sabe si olvido o abandono.
1: Por el grupo parlamentario nacionalista en el Senado, intervendrá el senador Matamala Alsino.
2: Bien, nosotros entendemos que sí que tenemos que ir evolucionando hacia la radio digital, pero no estamos de acuerdo en que esto sea una medida urgente. En estos momentos de crisis global y general, Entendemos que eh, esto representa unas in importantes inversiones tanto a las empresas privadas como también a ayuntamientos que tienen sus emisoras locales, pero también a todos los oyentes. Hay que hacer el cambio en todos los aparatos. La gran mayoría de radio hoy día se escucha en los coches. Los coches no están preparados para esto. Y entendemos que en estos momentos esto no es una urgencia.
1: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Intervendrá el senador Argüesto
0: Torres. España se encuentra todavía en una cobertura de apenas un 20% de la audiencia, tras dos décadas desde que se iniciara la emisión de la radio digital con tecnología DAF en España. La penetración de este servicio es prácticamente nula a diferencia de muchos países de nuestro entorno, como Holanda o Suiza, donde está superior al 95% y donde incluso se está migrando hacia la segunda generación del estándar DAP+. Desgraciadamente, el Gobierno ha hecho que lo habitual sea ir fuera de plazo, como estamos viendo con el famoso Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que lleva un retraso injustificado. Estos incumplimientos y retrasos, tanto en esta cuestión como en otras que no se llegan a materializar, no nos van a evitar que votemos a favor de esta proposición de ley. Eso sí, desde Ciudadanos pensamos que es manifiestamente mejorable y entendemos la postura de algunas de sus señorías que consideran de que urgente no lo es. Mi grupo también entiende que no es urgente, pero eso no es óbice para que facilitemos de que precisamente podamos empezar una tramitación.
1: Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado tiene la palabra el senador Uribe Echevarría Palatei.
0: Tengo que reconocer
2: que hay algunos aspectos formales de esta propuesta que nos generan ciertas dudas. Aunque en un principio bueno, seríamos eh, favorables a la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal. La DAB plus es en definitiva el sustituto natural de la radio FM, lo que permite llevar una mayor calidad de señal hasta los receptores evitando el ruido tan característico y tan molesto para los radioyentes en las zonas en las que la tecnología analógica no llega en Europa, llevan dos o tres pasos por delante y los ciudadanos merecen un mejor y más amplio servicio de radiodifusión y de más calidad.
1: Por el Grupo Parlamentario Popular. Intervendrá el senador Vázquez Rojas.
3: Señorías, el Partido Popular siempre defenderá la transformación tecnológica, la libertad de elección o la pluralidad en la oferta. Pero son más de 20 años después cuando la digitalización de las emisiones de radio sigue siendo un futuro en España y en donde los años del gobierno de Zapatero nada contribuyeron a su despliegue, sino a todo lo contrario, a empequeñecerlo pasando a una cobertura del 20%. El Grupo de Izquierda Plural nos trae, permítanme, un trampantojo. Una iniciativa legislativa con forma de ley, pero que es un reglamento. Porque incluir el detalle en la ley lo único que hace es bloquear la posibilidad de que la materia se regule por reglamento, por real decreto, y se cambie con agilidad si fuera necesario. Lo contrario a lo que propone. Lo que puede solventarse en un reglamento consensuado lo van a llevar a un trámite parlamentario de meses la mejor excusa para alimentar la inacción de un Gobierno que aún no sabemos qué opina sobre la radio digital. Pero lo podemos imaginar, porque en el Plan España Digital 2025 nos habla de la liberación del segundo dividendo digital o de la asignación de las bandas de frecuencia prioritarias demandadas para 5G, pero de la radio digital terrestre nada dice. Y ahora, señorías, pretenden, en medio de la pandemia, que no sabemos de su duración y menos de sus consecuencias sanitarias, económicas o sociales. ...que sea del 90% o del 95% en un tiempo récord imposible de tres años... ...cuando solo existen dos transmisores estratégicos encendidos... ...en un país orográficamente y poblacionalmente complejo.
1: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Fernández
4: Molina. La posición del Grupo Socialista es que hay que utilizar otra estrategia... ...para transformar la radio digital en España. Primero, evaluando la situación inicial con rigor segundo identificando las medidas de estímulo e impulso necesarios para garantizar el éxito en la implantación y tercero a través como decía anteriormente de la próxima ley general de telecomunicaciones en el que se incluya el código de comunicaciones electrónicas en definitiva el grupo parlamentario socialista comparte el fondo de la propuesta pero no comparte la metodología la estrategia de la, impos de la imposición puede ser contraproducente y es necesario partir de ese estudio exhaustivo y de esa manera de garantizar suficientes medidas para que las empresas, los entes públicos y los oyentes puedan estar recibiendo un servicio adecuado. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, señoría.